1: Buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices de que sea sábado porque nos toca estar con ustedes, compartir un momento de esparcimiento, de conocimiento, de, de pensar un poquito en nosotros mismos, dejar a un lado el COVID y todos los asuntos que nos rodean y pasárnoslas bien. ¿Cómo estás Adelaida?
2: Bien, gracias Andrea. Contenta, contenta de que sea sábado, como dices tú, de una semana más y... Esta semana me cayó el 20 que ya empezamos el segundo semestre del año. Estamos, ahora sí que en la, ya se está, no acabando el año, pero está avanzando. ¿Y qué estamos haciendo? El, la cuarentena sigue creciendo, sigue alargándose y la verdad es que la propuesta es aprovechen el tiempo que van a seguir encerrados y que vamos a seguir en nuestra casa para hacer algo diferente. Y por eso me encanta que el día de hoy tenemos en este programa muchas herramientas, muchos resultados, muchas ideas para realmente cambiar nuestra vida y empezar de cero el año que entra, empezar nuevos, empezar con una manera distinta de ver la vida y aprovechar porque no vamos a encontrar el mundo que dejamos cuando salgamos. Entonces, Andrea, cuéntanos quién es nuestra invitada.
1: Y bueno, de... tenemos una invitadaza de lujo, van a ver qué invitada tan agradable, tan amena, tan, con, con tanto conocimiento está con nosotros Mariana Pesnedo, ella es ingeniera industrial, bueno, ella es facilitadora del método The de Work de Byron Katie, y bueno, y es especialista en física cuántica, energía, de lo cual también vamos a hablar, vamos a tocar muchos temas, entonces por eso mejor queremos escuchar a, a Mariana para no perder el tiempo, ¿cómo estás Mariana. Hola Andrea, hola Delaida, ¿cómo están? Yo muy bien, muchas gracias por
3: invitarme, estoy feliz de estar con ustedes y, y poder platicar de, de, de todo esto. Si Oye, quieren, no, pero para...
1: antes, antes que nada, yo te antes de que entres en materia, Mariana es ingeniera industrial, entonces digo, ¿cómo una ingeniera industrial en donde su, el cerebro es como todo programado, sería un 1, un 3 en, en, en el enneagrama? ¿cómo te dedicas a esto, a la física cuántica y a la energía y a todo este rollo espiritual y emocional? ¿Qué pasó en tu vida? Cuéntanos. ¿Cómo decidiste sí, no. entrar en este ramo? ¿Qué no pasó? O sea, yo creo
3: que mi mente ingeniera racional fue de, no, 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 esa no es la manera de vivir. Eh, después de, 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 ahora sí que... Varios golpes de la vida me tocaron desde enfermedades, mucha carencia económica, eh, muchos problemas familiares, divorcio, eh, eh, relaciones muy tóxicas, eh, relaciones bastante agresivas, eh, trabajos que me hacían completamente infeliz, pero yo no encontraba otra manera de sobrevivir, porque al final yo tenía que producir dinero. Entonces, eh, eh, después de todos estos como golpes, un día agarré y dije, ya, o sea, eh, yo no sé vivir esta vida, porque soy increíblemente infeliz y estoy enojada, con la vida, con mi realidad, con Dios, con todo lo que pasa. Entonces, no entiendo nada. Y ahí fue cuando, cuando, típico que todos tenemos amigos que, ¿por qué no vas a esta terapia? Y ahí va yo. ¿Y por qué no vas a esta otra? Y ahí va yo. Todo, me lo, todo lo hice, todo lo aventé, porque yo de verdad moría de ganas de respuestas. Yo, al final, creo que la semana tenía dos grupos de autoayuda, tenía dos, dos terapeutas normales, tenía eh, sesiones de cacao, pero luego tenía terapias de enagrama un coach, todo lo tenía, porque yo quería encontrar respuestas. Y ahí fue cuando caí en el método de The Work de Byron Katie, que para mí es el método más eficiente, impresionante de cómo podemos empezar a eliminar las creencias, ¿no? Al final, las situaciones no nos duelen, lo que nos duele son lo que pensamos de la realidad. Que lo que pensamos de esa situación, lo que pensamos de ese personaje, pero pues cómo te quitas esas creencias, ¿no? no eso, es que así, yo lo, así me enseñaron a verlo y así me enseñaron a decodificar esa señal. Y además eh, lo traemos por generaciones,
1: traemos esas creencias desde bisabuelos, abuelos, papás, y que dices, no, es muy fácil, cámbialo, ¿cómo demonios podemos cambiarlo? Justo, y justo luego me decían como,
3: mira, es muy fácil, pítele al universo la abundancia que quieres, ¿Cómo? ¿Soy ingeniera? ¿Yo soy racional? ¿Yo necesito entender cómo funciona el universo? Es que no estás entendiendo nada. No, no, claro que no. Si no, yo no puedo confiar cegamente. Yo necesito entender con fórmulas qué está pasando entre yo y el universo, ¿no? Entonces, o, o típico que me decían, suéltalo, ya, suéltalo. Hombre, suéltalo yo. A ver, si yo supiera soltarlo, claramente no estaría así. Pero nadie me dice cuáles son los pasos para soltar. Si yo supiera soltar, o, o dime cómo se suelta y me convierto en la mejor soltadora del universo, ¿no? Exacto. O justo que estamos pensando to o tomando decisiones siempre de, mmm, no me vibra, mmm, me vibró bien. Y de repente, pff, cero vibraba bien. Al revés, fue súper súper dañino para ti, ¿no? Entonces, como como qué de repente andamos conectando, ¿o qué es conectar? Luego me decían como, no, es que fíjate con qué estás conectando. Y yo, ¿de qué me hablas? ¿Conectando de qué? ¿Cómo es que yo conecto? No, ni, no entiendo esas palabras, ¿no? Entonces, eh, primero me metí a estudiar mucho de la parte del cerebro, o sea, con, con el método de work, que es como ciertas creencias, ciertos pensamientos te producen un estado emocional, que al final las creencias es todo lo que tú asumes como verdadero. Todo lo que tú piensas y crees, estás diciendo es una afirmación y esto es verdad. Puedes estar mal puede estar negativo y puede ser limitante, pero tú estás diciendo que es verdad, ¿okay? Entonces las creencias o van a ayudarnos a empoderarnos a crear algo mayor, maravilloso o nos van a mega limitar a destruir nuestra energía, nuestra frecuencia. Ahora, después de estar estudiando todo esto de cómo funciona eh, el lingüístico cognitivo, cómo conocemos a través del de lenguaje, las creencias, etcétera, pues cae hay en física cuántica, ¿no? Con los grandísimos, los que están hoy eh, en, en, con líderes en el campo. Con Joe Dispenza eh, y con todos ellos. Joe Dispenza, que él me parece muy comercial, es muy bueno, pero muy comercial. Hay otros fuertes, mucho más poderosos, como Greg Braden y Bruce Litton, que son qué bárbaro, qué hombres. Sí. Eh, 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 una Esther Hicks también es, es una mujer espectacular. Eh, y al final, en física cuántica fue cuando yo entendí, cuando dije, ya, 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 ya sé, ya sé cómo tengo que hablar con el universo, ya entendí. Y, y desde ahí haz de cuenta que mi vida se empezó... Pff, acelerar impresionante, o sea, yo de pasar de vivir al día a comprarme un departamento en ocho meses, de no tener ahorros, no tener nada, ¿no? Y, y la verdad es que eh, hoy mi misión es Hacer la física cuántica agradable para todos, fácil de entender, así te la cuento como en cafecito, no en un pizarrón con fórmulas porque no, 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 no se trata así la vida, no, la vida no podemos estar con fórmulas. Y, y al final eh, yo empecé a entender como que con esta energía, con mi energía, empecé a entender cómo soy energía y cómo todo es energía y cómo que existe con esa conexión. Y, y cómo desde ahí se construye toda la realidad, desde ahí se construyen mis, mis creencias, desde ahí se construye mi estado emocional, desde ahí se construye mi energía, desde ahí se construye mi vibra, y luego yo voy conectando dependiendo de mi vibra. Entonces ahí viene la buena vibra y la mala vibra. ¿Cuántas veces hemos dicho, mm, buena vibra? ¿Qué es eso? ¿Qué sabemos que es buena vibra? ¿Cómo se ve la buena vibra? O eso, bueno, eso no me vibró. Amiga, sube tu frecuencia. ¿Qué Ajá. es eso? ¿Cómo se ve? ¿De qué depende? ¿Y cómo le hago? no? Y ahorita está muy de moda este tema de vibrar alto. Y
1: ahí embárrate el aceite esencial porque eso vibra alto. Pero ¿cómo? ¿Qué es eso? Entonces, eh, y nos acostumbramos y de veras, y no nos cuestionamos. Nosotros wow. porque Adelaide y yo estamos en contacto con, mucho tipo de, con este tipo de gente, pero, pero ¿cuánta gente no tiene idea? Y dices, bueno, ¿y de qué están hablando estas locas? Claro, ah,
2: no, ya qué, ya,
1: padre, qué padre que nos los desmenuces para toda esta gente, platícanos así, por ejemplo, ¿qué es la física cuántica? En palabras sencillas. La física cuántica es el estudio de lo chiquititito
3: subatómico, de lo que está, de los átomos, cómo se, cómo se comportan los átomos y cómo se comportan las partículas ya de dentro de los átomos. Los electrones, los protones, los neutrones. ¿okay? La física normal, la que nos enseñan en la secundaria, confiesen todos, la odiábamos. O sea, era sí. imposible poner atención en, en, en secundaria en clase de física, ¿ok? Esos te van a enseñar, mira, se cayó la manzana. ¿Cuál es la gravedad? ¿no? O sea, lo, lo visible, lo que puedo tocar, medir, cortar, pesar, lo que tengo aquí en este, en este momento. ¿okay? No nos enseñan, obviamente, el comportamiento de la materia, de, de los átomos que conforman esa materia, de los átomos que comportan lo invisible, como el oxígeno, ¿no? como nuestra energía, etcétera. Pues porque ya es más denso el asunto si ni siquiera ponemos atención a la gravedad ¿no? o a la velocidad. Entonces, eh, la física cuántica va a estudiar el mundo de lo chiquitito, de lo más pequeño, ¿ok? Y cómo se comportan y cómo se conectan, toda esa cosa que está allá adentro. Entonces, la energía, al final, la energía es, definición del libro, capacidad de hacer un trabajo, el que sea, subir las escaleras, bajar las escaleras, reír, cantar, bailar, hablar, escribir, leer, memorizar, pensar, respirar, dormir, todo, todo trabajo que, que hagas, lo puedes hacer porque tienes energía, ¿ok? Tienes esta capacidad de hacer un movimiento, de crear, de moverte, de hacer un cualquier tipo de trabajo. Y la energía se mide con frecuencia. La frecuencia vibratoria, ¿okay? que de hecho la buena vibra o la mala vibra, la palabra vibra, eh, es, un, es, un, es un corto de frecuencia vibratoria, ¿ok? Entonces, la frecuencia vibratoria es la manera de medir a la energía, hertz o ciclos por segundo.
2: ¿Puedo no. traducir tantito a ver si entendí bien? y para el público más casual como nosotros, la energía, o sea, la frecuencia es esas ondas que vemos así, que suben y bajan como onditas del mar, eso es lo que es la energía. La frecuencia es ver. qué tan rápido va. ¿Tú lo vas a explicar? Perfecto. Para. Esa, energía, esa energía
3: nos enseñaron a pintarla con unas onditas. ¿okay? Sí. La frecuencia es la cantidad de subibajas, olitas que tiene esa ondita. Entonces, si yo te digo a ti, Adelaida, eres una ondita, ¿no? Tú eres una ondita, ponte así a ondear, porque ya eres una ondita. Te digo, tú tienes que cumplir 12 subibajas. Entonces, vas a subir, bajar una vez, subir, bajar una vez, dos veces, subir, bajar tres veces, subir, bajar tres veces, y así hasta los 12, ¿ok? Tu frecuencia es de 12, porque te dije que tienes que tener 12 subibajas. Así es la frecuencia. Si te digo, Andrea, tú eres una frecuencia, de, tú eres una ondita de 3, bueno, ¿qué
2: les parece que nos quedamos con Andrea y sus tres onditas? Porque tenemos que ir a un corte comercial, pero después de él vamos a seguir platicando para entender qué es eso de la frecuencia vibratoria. Esto es Conócete, el tema del día de hoy es cómo cambiar tus creencias. Si les está gustando el programa, pueden bajar el podcast a través de iTunes, de, bueno, de varias. Noticias de no, buenísimas noticias tenemos para todos. Ya abrieron la plataforma otra vez y pueden encontrar. en iTunes, en iVox, en, o sea, en varias.
1: O sea, que si les gusta, nomás más buscan
3: Diagrama Conocer.
0: Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com diagonal programas diagonal conócete. Regresamos. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde nuestras casas. Estamos con, con Mariana Fresnedo. Ella también está transmitiendo desde su casa. Por eso, si escuchan el audio un poquito bajo... Bueno, ni modo, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Cuéntanos, Mariana, está, nos quedamos en las ondas y en la frecuencia. Entonces, bueno, si mi frecuencia son tres, tres veces que tengo que hacer sube y baja, después, ¿qué sigue? ¿Cómo nos conectamos? Claro, Sí,
3: si sí, justo yo te digo a ti, no, Andrea, tú eres esta ondita que tiene tre, que eres de frecuencia tres, pues la frecuencia es la cantidad de sube y bajas, entonces tendrías que hacer... Tres sub y bajas, ¿no? Tenías que subir, bajar, va uno. Subir, bajar, va dos. Subir, bajar, va tres. Frecuencia, tres, ¿ok? Ahora, habíamos dicho antes que Adelaide va a ser la frecuencia 12, ¿ok? O sea, tiene muchas más sub y bajas allá adentro. Pero las dos tienen un segundo para cumplir esa frecuencia. Aquí tiene que ir más rápido? Yo. Pues ¿no? Porque tiene, tiene que cumplir con 12. Entonces, la frecuencia alta... Siempre va a mucho más rápido, tiene más energía, tiene más capacidad de crear, de moverse, tiene mucha más velocidad e intensidad de poderse mover. Por eso, pues ahora la frecuencia alta es como lo de moda. Ahora, todas las onditas, siempre hemos escuchado, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
2: Entonces,
3: significa que no va a crear de la nada y no va a desaparecer de la nada. Las onditas, su lenguaje es conexión. Lo único que pueden hacer las onditas es conectar, no, no tienen de otra. Okay, no se van a desaparecer tampoco se van a quedar de la nada. Lo único que pueden hacer es transformarse y se transforma a través de conectar. Esas conexiones, a su vez, tenemos dos onditas, conectan, se transforman, esa unión se va a transformar, okay, y existe la, hay, con las onditas hay de dos nada más, o construyó la frecuencia o destruyó la frecuencia. Cuando construye la frecuencia es que suman sus subibajas y suman más subibajas, entonces la frecuencia es mayor y luego pasa al revés, cuando, cuando conectan, pero destruye
2: la frecuencia, entonces restan los sub y bajas, y bajan la energía y la capacidad de crear. Entonces, Ajá. por eso hay personas que cuando te unes con ellas, sube el nivel de energía, y estás encantada, y creas ideas, la pasas increíble, y hay gente que te succiona, los vampiros energéticos te succionan Ajá. la energía, ¿eso sucede?
3: Así tal cual, ¿por qué? Porque al final, pues, toda, todas nosotras, todos nosotros estamos hechos... De, de, de átomos, estamos hechos de, de electrones, protones, neutrones, todos, en constante movimiento, en constante frecuencia. Si conectamos nuestro cerebro a un encefalograma, pues nos van a salir estas onditas de la actividad cerebral. Si conectamos el corazón a un electrocardiograma, va a salir el pipip, el pipip del corazón, ¿no? estas onditas del corazón. Entonces, al final, todo tu cuerpo o sea, al final eres millones de onditas ahí que están ondeando todo el tiempo, y esas onditas van a salir de tu cuerpo, no, pues no a esos niveles tan chiquitos no entienden que es un límite físico, si nos encogemos y nos hacemos chiquitos, 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 y nos metemos adentro de un átomo, veríamos el mundo como de, ah, mira, allá hay un electrón, no veríamos la materia física como tal, veríamos todo como en, en puntitos chiquitos, moviéndose todo el tiempo. Y, y no entienden que hay un límite físico, no entienden que ya, que ya salió del brazo y que ya llegó a una mesa y que ya llegó a otra persona. Entonces, al final esas onditas pueden salir de tu cuerpo, ¿ok? De hecho, muchos eh, estudiantes de todo este mundo dicen que está como a siete metros, por eso también te conviertes en el promedio de las seis personas con las que más convives. Y eh, ese campo, tu campo energético, tus onditas, ¿ok? Lo que van a hacer es que van a conectar con su igual pueden conectar con su igual. En automático van a conectar con su igual. También hay miles de estudios de neurociencia que cuando alguien te cae bien, es porque su campo energético a la hora de conectar con el de esa persona... Conectaron instantáneamente. Tenían la misma frecuencia. Entonces, no hay resistencia. No hay, no hay sacrificio de subivajas para lograr esa conexión, para obligarla, para forzarla a conectar. Entonces, los que te caen bien, conectas increíble. Entonces, incrementa la frecuencia, suma la frecuencia, te da más energía. Te pones a crear, te ríes, te sientes bien ligera, todo. Lo que me, los que me caen mal, ¿no? los succionadores de energía, es al revés. Cuando mi campo conecta con el de ellos... Se te, se, literalmente te, te destruye energía, te, te vuelves, te da cansancio, te irritas, no, ya dejas de ver conciencia de este tamañito, chiquita, percepción se te cierra, la creatividad se te cierra, etcétera, entonces justo esto de la buena vibra, pues es la alta frecuencia, la mala vibra es la, la frecuencia destructiva, la, la baja frecuencia, y así vamos por el mundo conectando con lo que Ojo, conectamos en automático con lo que es de nuestra misma frecuencia,
1: a, lo, a cómo yo estoy vibrando. Pero si tú tienes, te das cuenta que tú tienes baja la vibra, que eres negativa, ¿cómo le haces para, para subir de energía, para cambiar de energía? ¿Cómo empezamos a cambiar? Okay. Toda nuestra energía, toda
3: nuestra energía va a ser impactada y creada primeramente por la mente por nuestras creencias, por eso es bien importante darnos cuenta de las palabras que estamos usando de nuestro lenguaje, de nuestro, hasta nuestro lenguaje corporal darnos cuenta de la, de la conciencia de las creencias que heredamos de, de, de las creencias que se ven en nuestra familia ¿no? por ejemplo en mi familia eh, todo el tema del dinero era horrible porque era como no hay que trabajar muchísimo para conseguir dinero el dinero no crece en los árboles, el dinero se va así yo crecí así, Entonces, evidentemente eso es lo que yo iba ejecutando, porque toda nuestra frecuencia, toda nuestra vibra viene de la mente, no toda, pero la creación, el impacto constante va a ser de esas conexiones neuronales que es electricidad. Va a estar electricidad pura, así como cuando sacas una chispa eléctrica del encendedor o cuando ves que cae un rayo en la tierra, ese tipo de electricidad tenemos en el cerebro, energía pura, que tiene todo un impacto en nuestro cuerpo, en, nuestra, en, las, en cada vibra, en cada ondita que tenemos de cada átomo, de cada electrón, de cada protón, ¿okay? va a estar siendo impactado que otra vez, con las onditas hay de dos. Esa creencia a la hora de conectar con, con, con tu cuerpo, con tus células, con tu campo, construyó la frecuencia, te dio energía, te ves más alta o te destruyó. Entonces, ¿cómo empezamos a aumentar nuestra frecuencia? Cuestionándonos las creencias, entendiendo qué creencias me empoderan, entendiendo qué creencias me limitan. Las creencias que yo les digo, estas son afirmaciones verdaderas, son las que van a estar, uno, impactando mi vibra y mi vibra va a ser que conecte en automático con eso. Por eso, no sé si les ha pasado, pero vamos a terapia, ¿no? Y ahí estamos con un tema duro y dale, tratando de sanar, de superar el problema. Y ya, salimos de terapia y decimos, ya, creo que ahora ya, ahora sí, ya, ya cambió el patrón, ¿no? Pasa un tiempo y volvemos a caer en el mismo patrón negativo, tóxico. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una creencia, tenemos muchas. Y son muchas que se están activando todo el tiempo para re representar la realidad en la que vivimos. Entonces, esas muchas creencias que están actuando al mismo tiempo es un paradigma. Entonces, tenemos paradigmas para muchas cosas, para el dinero, para las relaciones de pareja, para los amigos, para los hijos, para el trabajo, para el bienestar, para el cuerpo, para el millones. Entonces, todo el tiempo esas creencias tenemos entre mil y mil pensamientos al día. 95% de esos de esos mil pensamientos son inconscientes. O sea, no me doy cuenta que los estoy pensando. Sí, qué Y los repites todo el día. Y lo re Bueno, 80% de ellos, de, no, perdón, 90% de los 70.000 son repetidos de ayer, y esos de ayer, y esos de ayer, entonces el linaje y la abuela, y si la abuela era mamá soltera, pues todas las mujeres de la familia ma mamás solteras, ¿no? Y 80% de eh, los estos 70.000 pensamientos son negativos, o sea... La frecuencia que van, tener, que van a tener esos pensamientos, porque los pensamientos se pueden medir en, en temas de frecuencia, en temas de energía, eh, como 80% son negativos, la descarga corporal, la, la parte emocional, va a ser de estrés, va a ser de cortisol, van a levantar el cortisol, ¿y el, el cortisol qué es? Energía, pues también tiene átomos, también tiene electrones, protones, que están cambiando ahí, conectando con todo lo que es nuestro cuerpo, están impactando directamente en nuestra energía.
2: Oye, y eso llevándolo hoy en día al tema de la salud. Por ejemplo, que tú mencionaste el bienestar, la salud. Las personas que constantemente están previendo, pensando, criticando al que sale que si la máscara se la puso o no se la puso, que cómo me va a dar, compran medicinas. De veras parece que les mandan vía internet el virus. Mientras más se cuidan, más se enferman. Y los que <risa> creen que no, o sea, me, me impresiona, porque tengo conocidos que se cuidan como locos y se han enfermado. Y gente que se cuida normal, pero que tiene una actitud positiva, no se enferma. Eso explícanoslo en igual, estos términos. Así porque
3: sucede. la creencia, la creencia de yo voy a estar bien a pesar del COVID, ¿ok? O el mundo es súper peligroso porque hay COVID ahorita, ¿ok? Ojo, no, no tiene que venir en estas palabras pero la creencia la tengo y no me doy cuenta que la tengo porque está en el inconsciente. Si está en el inconsciente es porque no le ha traído a la luz, no le he pensado, no he hecho conciencia sobre si tengo o no, o que creo o no de el COVID, ¿no? Y hay muchos paradigmas. Entonces, eh, eh, puede ser que tenga la creencia de yo voy a estar bien a pesar de, simplemente tengo que cumplir con cuidarme normal, eh, no matarme de miedo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? La creencia está produciendo la creencia mental, no, el poder de la mente, está produciendo cierto cierta energía que está siendo descargada, que está construyendo la frecuencia vibratoria del cuerpo y eso va a conectar allá afuera porque va a salir de nuestro cuerpo, va a conectar con lo que no te vas a enfermar, no va a conectar con el COVID ¿okay? eh, y al revés, cuando estás lleno de miedo y es que el COVID y alguien respiró por aquí y alguien seguro caminó por allá que tenía COVID, entonces eso es creencias de mucho miedo, que al revés están bajando la frecuencia vibratoria del cuerpo, que al final, cuando, siempre que
2: baje la frecuencia vibratoria del cuerpo, nos vamos a enfermar tenemos que ir a un corte comercial pero está súper interesante, no se muevan porque ahorita vamos a ver qué hacer cómo trabajarlo y cómo cambiarlo esto es Conócete y el tema del día de hoy es cómo cambiar tus creencias.
0: Cuando un niño preguntaba si el río llegaría algún día al mar, una voz que andaba por ahí me dijo, "Tiempo al tiempo". La verdad es que ya... Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conócete. Síguenos en Twitter, arroba NAConócete, arroba NAConócete, continuamos. First things first, I'ma say all the words inside my head, I'm fired up inside of the way the things open, no,
3: bad, no, 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 the the things
1: Ya regresamos, esto es Conócete, Estamos con Mariana Fresnedo y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando cómo cambiar tus creencias. Que de veras sí es dificilísimo cuando, cuando las tienes tan arraigadas, ¿no? Que dices, ay, sí, cámbiale y piensa diferente y piensa positivo. ¿Cómo demonios le haces? Pero a ver, yo me quedé con la duda ahorita en el corte comercial. Tú dices, bueno, tú te la crees y, y vas. Vas fortaleciendo tu sistema inmune y dices, a mí no me va a pasar y no me pasa. Y lo vemos, por ejemplo, en altos funcionarios de nuestro país en donde deciden no usar la, la careta, la máscara de para, ¿cómo, ¿cómo le llaman? La, la, ¿El cubrebocas? El cubrebocas, ¿no? Mientras que a, a la vez en nuestro país existe mucha gente ignorante que también dice, no, eso ni es, es un invento, eso no existe. Y a la vez se están muriendo muchísimas personas. ¿Cómo, a qué, a qué le das el lugar? A ver, platícanos un poquito. Dices, yo sin querer y me siento muy bien y me enfermo. Y ese es de gente joven, gente madura. O sea, platícanos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo aplicas aquí? Yo, sí,
3: mira, hay, 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 hay hechos, ¿ok? Hay hechos que simplemente son. Y no, 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 no es subjetivo. No depende de quien lo está viendo, ¿ok? ejemplo, ejemplo eh, la edad que tienes o la edad que tengo yo. Okay, no. eso es un hecho, o sea, eso no, no hay como yo le pueda ir medio modificar la verdad, ¿ok? Por más y todo, no, no hay, no, o sea, hay hechos, lo que cambia es lo que yo puedo pensar o lo que yo puedo sentir de tener cierta edad, ¿no? Si a mi edad yo la estoy pasando re mal, ¿ok? Pues entonces esa edad ya tuvo un significado, ese hecho tuvo un significado, entonces... Ajá. Las, los, las personas que dicen, no, el COVID no existe, no solamente es decir con la mente el COVID no existe, es que te hace sentir que el COVID no existe, o que te hace sentir que, ojo, sí la mente es bien poderosa, pero también hay una parte emocional que es, la parte emocional es la que, la que empieza también a crear la vibra, la frecuencia, la energía con lo que conectas, son los dos no se trata de estar maníacamente diciendo, no, el COVID no existe. Universo, dame todo lo que quiero. Tráeme los números de la lotería. Tengo suerte. Y al final, si tú no sientes nada de eso, no, pues no, no se va a dar. Por eso te vas a acabar enfermando. ¿okay? Entonces, eh, eh, las personas, es ver el hecho y no solo ver el hecho y mi creencia, sino qué
2: siento de la creencia. Por eso me gusta The Work de Byron Katie. Ahorita nos no, cosas no. más de eso. En resumen, nada más quiero decir algo. Un médico cuántico que conocí me dijo, si tú tuvieras suficiente fe o suficiente confianza en ti, podrías atravesar la pared. Pero si no, mejor no te estrelles. Entonces, es un poco eso, yo creo, ¿no? Si estás convencida de verdad y no tienes ni media creencia que te puedes enfermar, llégale y sal sin tapabocas. Pero si no estás muy convencida, pues toma las precauciones, ¿no? Y sigue trabajando en ti. Entonces, ¿qué te parece, Mariana, que nos cuentas? ¿Qué es eso de work? Porque es justo la manera en que podemos trabajar, ¿no? Las creencias y cambiar de, de manera de pensar. Claro. The Work es
3: un método que, eh, creo que lo dije al principio, pero es, es mi método favorito de eliminación de creencias. The Work, lo que yo no sané en ocho, ocho años de terapia, lo sané en una terapia de dawork, Work. O sea, cuando yo llegué ahí y me hicieron eso que me hicieron, hazte cuenta que sentí que se metieron con un bisturí en, en mi mente, agarraron unas creencias, las tiraron a la basura. Y me quedé yo como de, ¡puedo ver esto de otra manera! Pero en una sesión, pues, es impresionante. Entonces, lo que hace dawork, Work okay, es un método que te empieza a cuestionar las creencias que te causan dolor. Okay. Y el método es muy sencillo, son seis
1: preguntas en okay, las cuales... No, pero no A ver, pon, pon un caso real hacia algo sencillo de la vida diaria tuyo, en donde cómo aplicas The Work para que se entienda más. Uh, a ver, el, el
3: método es como si fueras a terapia. Entonces okay. tú vas con tu facilitador de The Work, le explicas tu situación, contestas las seis preguntas, cada una de esas preguntas está hecha para que contestes un paradigma. Okay. ¿Qué creencias tienes de esa situación? Creencias, expectativas, miedos. Okay. Entonces, después, una vez que ya contestaste tus seis preguntas, ejemplo, ¿no? estoy muy enojada porque eh, no me escuchan. En mi familia no me escuchan, mi pareja no me escucha, o porque me corrieron de mi trabajo, o porque tengo mucho miedo del COVID. Entonces, todo lo que yo digo es porque lo pensé, si no, pues no lo puedo decir, ¿ok? Entonces, todo eso que yo escribí en esas respuestas es mi creencia, es lo que estoy dando como afirmación verdadera, estoy diciendo que esto es verdadero y punto. Y cuando yo me creo el cuento, cuando yo me creo la creencia, sucede todo un una química emocional que se es descargada en el cuerpo, ¿ok? Entonces, cuando yo me creo que me corrieron de mi trabajo, pues empiezo y, y ¿cómo lo voy a hacer? Entonces me, me invade la ansiedad, entonces me muero de miedo, entonces ¿qué, qué voy a hacer? ¿Y qué? Blah, ¿no? Entonces lo que va haciendo el método es que te va haciendo muy consciente de que cuando te crees la creencia, ¿cómo te sientes? Uh -huh. Cuando te crees tu miedo, ¿y cómo te sientes? Y cuando te crees tus expectativas, ¿y cómo te sientes? Empiezas a cazar creencia con emoción y ahí está la fe, ¿no? ¿Qué tanta fe le tienes en las cosas? Ahora, muy importante. Conforme empiezas, obviamente la primera vez, como de, no, pero es que sí es verdad. O sea, esto que estoy diciendo es verdad, ¿no? O sea, es así. Y conforme vas avanzando en el mismo método con las preguntas, porque tú contestas, eh, todos los facilitadores nos entrenan para que cada pregunta, hay cuatro preguntas básicas de cada pregunta eh, o de cada creencia que este cliente te da. Y sobre ahí hay como alrededor de 20, 37, eh, sí, como 30 subpreguntas para poder para poder invertir el pensamiento. A mí por eso me gusta tanto The Work de Byron Katie, porque es un método en el que empiezas a, a, a cuestionar tus creencias de una manera tan consciente que, que realmente empiezas a, 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 a... Yo siento que de verdad se metió a mi cerebro, y, o cada vez que hago The Work, se meten a mi cerebro con un bisturí y me van como cortando las creencias y me van formando otras. Entonces, te das cuenta de que puedes ver la realidad desde otra manera. ¿no? Entonces el método son seis preguntas y cada eh, cada pregunta es para que tú digas tus creencias es para que tú digas los miedos que tienes sobre esa situación y para que también digas las expectativas que tienes sobre esa situación hay que tomar en cuenta que lo que nos duele lo que nos enoja lo que nos da miedo es lo que yo creo de la situación no la situación esa situación puede ser maravillosa para alguien más por qué pues porque esa persona no tiene la creencia de dolor que tú tienes entonces eh, un ejemplo de esto es eh, yo no me llevo bien con mi marido, ¿no? O no me llevo bien con mi hija. Eh, entonces, eh, 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 cuando contestas las seis preguntas, tienes tus creencias, lo que tú ves como verdadero, es tu verdad absoluta, ¿no? Y te estás creyendo el cuento de ese momento. Entonces, eh, son cuatro principales preguntas para empezar a decodificar, para empezar a invertir la creencia. Eh, que ahorita las hacemos, hacemos el ejercicio, y, y bueno, y después ya vienen como varias subpreguntas preguntas ¿no? Entonces, yo no me llevo bien con mi hija, esa es una creencia que yo estoy diciendo, la estoy afirmando como verdad. Entonces, primera pregunta, ¿es, ¿es verdad? O sea, ¿tú no te llevas bien con tu ¿No hija? ¿No te
1: llevas bien con tu hija?
3: ¿No? ¿Es verdad? ¿No? Y, y todo el mundo, sí, sí, no, no me llevo bien, es verdad. Okay. Segunda pregunta, con absoluta certeza, ¿tú no te llevas bien con tu hija? Y, Ojo, la primera vez que haces agua es como de, ya te dije que sí. O sea, porque esta es la segunda pregunta. Conforme empiezas a cuestionarte, dices, okay, bueno, tercera pregunta. ¿Cómo te sientes? Cada, eh, cuando tú dices o cuando tú piensas, yo no me llevo bien con mi hija. No, pues es una agradecida. ¿Qué le pasa? Me siento súper mal, me siento súper triste, me siento poco valorada, no me siento escuchada, me siento menguñada, me siento hecha de menos. ¿Qué le pasa? Entonces, empiezas, estoy muy frustrada, empiezas a colocar todas las emociones, ¿okay? de, de esa situación, de eso que a ti te duele mucho. Y la cuarta pregunta, ojo, es, perdón, la tercera pregunta es para que hagas conciencia de todo lo que te hace sentir esa creencia. La cuarta pregunta es, ok, perfecto, está bien sentirse así. ¿Quién serías tú si tú no pudieras pensar que eso es llevarte con tu hija? Tú no puedes pensar, tú no tienes en tu cabeza el lenguaje para decir no me llevo bien con mi hija. ¿Quién serías tú? Entonces, la primera vez que haces esa pregunta es como de, ¿cómo? Pero lo que está haciendo esa pregunta es que se te está forzando otra manera de pensar, te está forzando a imaginar quién serías
1: tú si no pudieras pensar como piensas. No me quedó muy claro. O sea, no hay la posibilidad de que no te puedas llevar bien con tu hija. O sea, no existe. si te, te paso una
3: varita mágica por la cabeza. Y tú, y te la quité, te la quité, te la succioné, y tú ya no puedes pensar en que eso es llevarte mal con tu hija. Entonces, te quedas así como de, pues, ¿quién sería? Y, y pasó la misma situación, ¿no? Te gritó, te insultó, lo que sea que tú crees que no te llevas bien con tu hija, ¿no? Y pasó lo mismo, y en ese momento tú ya no puedes pensar eso. Entonces, ¿quién serías? Entonces, ahí empiezas como de, ah, pues, a lo mejor y no me engancho. No, pues, a lo mejor y pues me daría igual, sería yo, sería yo haciendo mis cosas. Ah, ok, entonces sí existe otra posibilidad, sí existe, o, sí existe otro pensamiento, sí existe otras creencias para agarrar esa situación, pero tú prefieres agarrarte de la del dolor, que muchas veces es el ego, ¿no? El ego que, ¿cómo te atreves? Soy tu madre, ¿no? Andar diciendo de, 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 de a las madres no se les hace eso, ¿no? Entonces... Eh, eh, y bueno, después cuando contestas esas cuatro preguntas, vienen las sub-preguntas, ¿no? Entonces, ubica, por ejemplo, cómo cuando te crees ese cuento, ¿cómo atacas mentalmente a tu hija?
1: ¿Es una malagradecida? ¿Es una...? Eh, ¿Me
3: paga eh, no no el
2: pan de la boca para dárselo y mira cómo me paga? O sea, todo eso. Tenemos que ir a un corte comercial, pero ahorita quiero que ligues eso con la física cuántica. Estamos en Conócete, y el tema del día de hoy es cómo puedes cambiar tus creencias.
0: Danos like en Instagram y Facebook. en Enneagrama, Conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Conócete. Continuamos. Nadie mejor que tú podrá decidir cambiar, nadie mejor que tú para
1: encontrar. Ya regresamos nuevamente, estamos con Mariana Fresnedo hablando de cómo cambiar tus creencias. Bueno, yo ya quiero saber cómo, Mariana. Pero a ver, este método de work, bueno, es fascinante. Entonces, a ver, primero tú dices, bueno, pongo la situación, no me llevo con mi hija, no me llevo con mi marido, no me llevo con mi jefe. Y después te vas a estas cuatro preguntas, que fue la que te estás realmente seguro? Mm. Y la, la última fue la que fue tremenda, ¿no? Que dices, ¿qué pasaría si no existiera esa posibilidad que no te llevas bien con tu hija o con tu jefe o con tu marido? ¿Ok? Y después dijiste, te quedaste en que hay unas sub -preguntas. A ver, continúa.
3: Una, por ejemplo, de las sub preguntas es observa cómo cuando te crees esa creencia te empiezas a atacar a la hija, al jefe, o te atacas a ti. Okay. Yo me dejo, es que soy una dejada, es que no soy suficiente, es que a mí siempre me pisan. Muchas más creencias, está es tu paradigma, ¿no? Todo, es que siempre me han hecho esto, entonces empiezas a observar tus patrones de todo lo que, lo que te provocó creerte el cuento. Okay. Mi pregunta favorita de The Work, que sé si se me la quedo para siempre, que siempre estoy como de Mariana y me hago la pregunta, es ¿en qué asunto estás? Okay. Entonces, el as hay tres tipos de asuntos. Byron Katie dice, hay tres tipos de asuntos. Los tuyos, los de Dios y los de los demás. Okay. Mis asuntos es lo que yo pienso, digo y hago. Si yo decido tomar agua, si yo decido pelearme, si yo decido gritar o insultar. Son mis asuntos, okay. son mis creencias. Lo que los demás piensan, es lo que Adelaida piensa, pues es lo que ella piensa, dice y hace y es lo que vive allá, ¿no? Y lo que Dios, los asuntos de Dios es lo que, lo que pues Dios decidió que iba a haber COVID, Dios decidió que vamos a tener esta situación política, Dios decidió que, que, te, que tú, de la fecha en que naciste y el cómo te ves, es un tema de Dios, ¿no? Lo que Byron Kerry dice es, si yo me vuelvo con mi mente, con mi pensamiento, a vivir tu vida o la vida de los demás o la vida de Dios, ¿quién está en mi vida viviendo la mía? ¿Quién está observando los pensamientos y las emociones que está teniendo? Entonces, siempre que yo me vaya de mí con mi mente, con mi pensamiento y empiezo, es que seguro ella está pensando que a las madres no se les respeta. O ella, o mi jefe seguramente cree que yo no trabajo como él quiere. O mi marido seguro no está viendo, ¿no? Me estoy, estoy yo ya decidiendo lo que esa persona hizo, pensó, hizo. O eh, sea, me decisó. está viendo a mí para irme a, a hacer chisme con todo el mundo. ¿no? Exacto, ¿ok? Y nadie está aquí en casa, Viendo qué creo yo y qué sentimientos tengo, literalmente me abandono. Y cuando viene este sentido, eh, ¿cómo se siente el abandono? Enojo, ansiedad, miedo, culpa. ¿Por qué? Porque permito creerme el cuento de lo que está pasando allá afuera. Entonces, por respeto a los demás y a Dios, ¿por ¿quién soy yo para andarle diciendo a Dios que porque hay tráfico? ¿no? Eh, no me voy a meter en sus asuntos. Entonces, una pregunta de esto sería como siempre que me cacho yo como en algunas situaciones, Mariana, ¿en asunto de quién estás? No, pues de mi hija, mi hija decidió gritarme, no, pues mi jefe, mi jefe decide ser un amargado de la vida, no, pues mi marido, mi marido decide, decide hacer las cosas que él decide hacer, entonces hacerte esa pregunta te regresa a tu momento, a tu presente, a tu interior, a, tu, a tus creencias, a tu proceso de creencia emoción y dejar y soltar los asuntos que no son tuyos y decir, mira, yo no lo puedo controlar Tampoco lo puedo cambiar. Te dejas de pelear con, con esa persona.
1: Okay. Qué, okay. Qué, qué padre eso, ¿eh? De regresa a ti, a tu casita. O sea, no te andes de metiche en otras. O sea, regresa a ti y tú cómo te sientes, ¿no?
2: Entonces, al final sí. se trata de ver y poder dividir cuáles creencias te generan lo que estás viviendo. Y dos, hacerte responsable de que lo que tú generaste es con tu pensamiento, que es muy difícil y muy doloroso porque es más cómodo echarle la culpa a todo el mundo, al gobierno, al marido, a los hijos y a todo el mundo.
3: Claro, sí, a nadie nos conoces? gusta. Ay, no, es que a nadie nos gusta decir cómo yo cree esto tan espantoso. ¿Cómo? Pues cómo yo hice esto? Pues cómo? Porque la mente no entiende que estas creencias limitantes son un problema. La mente cree que es la verdad. Okay. Punto. Entonces cuando se cuando alguien hace eso, culpable, maldito, cómo te atreves tú, bla 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 bla, no nos no los acabamos. Okay. Entonces pero a nivel energético lo que pasa cuando yo critico a alguien o cuando yo juzgo a alguien o cuando yo le apunto el dedo a alguien de deberías de tener sí, eh, respeto por tu madre, ¿okay? lo que estoy haciendo es que a nivel energético, como yo tuve esas creencias que esa energía va a tener un impacto en mi cuerpo, estoy bajando a la misma frecuencia. Por eso estoy conectando, porque lo puedo ver, porque lo estoy viviendo. Yo ya conecté con eso, yo ya traigo esta frecuencia. Okay. Entonces, eh, eh, la parte de, de volvernos responsables... Sí, está valientes, está valientes. Pero el mitad, momento ¿no? en que te empiezas a volver responsable es cuando todo se empieza a alinear en tu vida. Cuando empiezas y decides, no ya, yo ya no me voy a enojar por esta persona. Yo ya no voy a ser víctima del jefe. Yo ya no voy a depender del marido a nivel emocional o a nivel económico o a nivel mental. Es cuando entonces empiezas a conectar con otras cosas en la realidad y es cuando empiezan a llegar las sincronicidades, es cuando, cuando tienes mucho más poder porque literalmente tienes más energía, porque empiezas a afirmar, empiezas a hacer verdadero otras creencias.
2: Ok, una pregunta y una duda personal, literal. Cambias tus creencias, trabajas, tu vida se alinea, todo es miel sobre hojuelas, la abundancia está increíble, tienes trabajo, eres feliz, etc. Y de repente algo sucede que te vuelves a enganchar en el miedo, en la carencia, en el dolor, en el problema que tenías de relación y te vuelves a ir para abajo. Y estás consciente de que eso es una creencia. ¿Cómo encuentras esa ¿Qué fue lo que te atoró y te bajó? De repente un día amaneces y algo te detona y te vuelves a enganchar. ¿Qué puedes hacer ahí?
3: Claro. Bueno, una es qué pasa y otra es qué puedo hacer, ¿no? Primero que nada, yo sé lo que siempre digo es, va a volver a pasar. Hay que tratar, o sea, no, no somos angelitos y no somos eh, así un... O si sea, somos humanos es porque estamos acá para, para aprender lecciones, ¿ok? Y las lecciones van a llegar, obviamente, a sacudirnos el piso. Entonces, la, la parte de, de, de volvió a pasar, hay que normalizarlo. Es normal, es normal que volvamos a sentirnos mal. No si trabajamos acá en nuestra energía, en, vamos a terapia y estamos del lado de la luz, ¿no? Estamos libres, este, exentos de, de los malestares de la vida. No. Va a volver a pasar, hay que normalizar todas las emociones. Es normal estar deprimido, es normal tener ansiedad, es normal tener miedo. El punto es que seas consciente de lo que estás teniendo. Oh, y acabo no de una
2: cachar, ¿qué creencia es? A mí ya no me debería pasar porque he trabajado tanto. Claro, es otra creencia, nuevamente. No, pues no. Okay. Sí, es
3: aquí de humanita, de Gaida. Si no, ya te hubieras ido volando por ahí, ya, ser, ya serías un ser de luz que no tuviera materia física. No, aquí seguimos, okay.
1: carne y hueso. Pero, Adelaida, y bueno, y pensando también en el enneagrama, que es en lo que nosotros nos especializamos, también es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, dices, la vanidosa, el miedoso, el lo que quieras, ¿no? Regresa, dice, dos pasos para adelante y uno para atrás. O sea, siempre, siempre de repente viene el regreso y otra vez vuelves a avanzar, ¿no? La, la clave, a lo mejor, como dijo Mariana, a lo mejor es la, la conciencia, ¿no? Decir, bueno, me está pasando, pero ya no me está pasando como, como antes, o sea, sí me, va, sí me doy el bajón, pero no, ya no estoy en el suelo, estoy un poquito más para arriba, ¿no? Y
2: a mí lo que sí. me cayó el 20 ahorita es eso que dijiste, hay que normalizarlo, o sea, va a volver a pasar. Porque cuando le trabajas, eres maestra, das ejemplo dices, ¿Qué pasó con la maestra? es igual, no puede ser, aunque no estés igual. Pero dices, ¿por qué otra vez caí con algo? Me engaché con esta persona, volví a pensar mal. Es el juicio personal que te haces, está grueso. No me va, va a Va a pasar y es normal que pase, hay que darnos permiso,
3: hay que tener compasión con nuestro propio proceso, es, está bien, la energía es una danza, va para arriba y va para abajo, y cuando estoy abajo va a ir para arriba y luego va a ir para abajo, y está bien, así tiene que ser, así, está, así es la expansión de la conciencia, si quiero vibrar más alto, ¿qué crees, tón, que tengo que llegar más bajo? No puedo ir más arriba si no, si me quedo igual, la energía no es lineal, la energía sube y baja, sube y baja, sube y baja. Okay. Ahora es bien importante aquí la terapia. Escoge la que quieras, ¿ok? La terapia va a ser que regreses al centro más rápido. Por eso hacemos estos ejercicios. Por eso vas a la terapia, por eso vas al masaje, por eso vas al enagrama, por eso vas a the work, por eso vas a meditación. Todo eso funciona porque te va a hacer regresar a la conciencia más rápido. Lo, lo, yo le digo el centro. Te va a hacer regresar a tu centro más rápido. Por eso es la práctica, no para, evi no para evitar las, las malas situaciones. Para regresar más rápido a mi bienestar y a mi centro. Entre más practique, más puedo regresar. Entonces, lo que mejora es mi, mi radio de regresar al centro, mi radio de regresar a la conciencia, mi velocidad de ser capaz de ver lo que está pasando y el dolor que me estoy generando. Para eso es la práctica. Ah, claro, te y te caches.
1: Oye, Mariana, a ver, cuéntanos, ¿qué es Buntea?
3: Bomtea es una conferencia de bienestar, eh, está fabulosa porque hay nueve conferencistas eh, espectaculares, tuve el honor de ser invitada, pero a ver, está Deepak Chopra, está Liz Borbo, eh, que tiene un libro espectacular de las cinco heridas que tenemos que sanar, todos, todos las tenemos que sanar, eh, está Yoga Girl, está Islinder Best con la evolución del cambio, está... Eh, eh, Está, hay, hay nueve, ¿no? Yo hablo ahí sobre cómo las creencias crean nuestra realidad, es si el 15 de agosto está, la verdad, súper barato para lo, para todo el... Para, ¿Para inscribirnos o cómo va a ser? Es por Zoom, me imagino, ¿verdad? es, es No es por Zoom, eh, porque es para 20 mil personas, pero es más bien en somosbontea.com o en el Instagram de bomtea que es Somos bomtea se van a poder, les va, les va a llevar al link y se van a poder registrar directamente en eh, ahí mismo. Entonces, para entonces, o sea, va a estar maravilloso, de verdad. Además te dan un, un workbook de todos los ejercicios que todos nosotros hablamos de cómo puedo
1: llegar a este centro y a mi bienestar. Y tú vas a representar a México, orgullosamente. Orgullosamente mexicana, por supuesto. Pero ¡Qué padre! ¡Qué orgullo y muchísimas felicidades! Y más que eres mujer. O sea, qué buena onda. Por supuesto. Claro que sí. ¿Tienes redes sociales en donde te puedan localizar? Sí. Eh, mi Instagram es quantumquip.
3: Sí, eh, Quantum con Q y Quip Q-U-I-P ¿Por qué? Porque Quip significa broma o sea de este lado tenemos que reírnos tenemos que aprender a reírnos no no, porque somos espirituales ya no tenemos risa no y en Facebook igual Quantum Quip
2: Pues mil gracias te agradecemos muchísimo Mariana habernos platicado y cosas interesantísimas ya saben cambien sus creencias háganse responsables y vean de qué manera pueden cambiar su perspectiva para cambiar su vida
1: para volver a a centrarte y, y no alocarte o sea, no. muchísimas gracias estuvo súper interesante y esperemos que nos visites pronto nuevamente esperemos que ya sea en vivo y, este, y hagamos otro programa contigo
3: feliz de la vida, hay muchas técnicas para eliminar estas creencias y yo me sé varias y podemos hablar de todas estas entonces al mí? revés, agradecidísima con ustedes por el espacio, me encanta entonces eh, muchas gracias
2: y ya saben, nos vemos la semana que entra, agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy Gracias Mariana, gracias Andrea, gracias Janine y nos vemos la semana que entra. Nos
1: dejamos con Concha León Portillo y hasta la próxima. El pasado es un mal sueño
0: que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer